0: Welkom bij de Power Mama podcast. Ik ben Joesra, eigenaar van Power Mama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel. Maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert! zelf moeder zijn om een goede pre- en postnatale trainer te kunnen zijn? Deze vraag kreeg ik laatst van een trainer die zich heel graag wil specialiseren in het sporten rondom de zwangerschap. Maar die daar erg onzeker over was omdat ze zelf nog geen moeder is en dus geen zwangerschap of een bevalling heeft meegemaakt. En ze vroeg toen aan mij van kan ik dan eigenlijk wel goed met deze doelgroep werken? Nemen de vrouwen dan wel dingen van mij aan omdat ik zelf dit dus nog niet heb meegemaakt? Nou, het antwoord op die vraag wil ik je straks zeker geven, maar dit was in ieder geval de aanleiding um, waarom ik ben gaan nadenken over welke eigenschappen moet een goede pre- en postnatrale trainer eigenlijk hebben. En ik heb er tien bedacht en die tien eigenschappen die wil ik heel graag met jou delen. Dus overweeg jij om te gaan werken met zwangere vrouwen en moeders... dan kan je alvast een checklist erbij pakken en kijken welke eigenschappen bezit ik al. En ben jij dus op zoek naar een trainer omdat je zelf zwanger bent of recent moeder bent geworden... dan kan je dus ook goed opletten of jouw trainer deze eigenschappen bezit. En de eerste, uh, dat is een no-brainer. Dat is een beetje een open deur, maar goed, die mogen er ook zijn. En dat is kennis. Je moet natuurlijk kennis hebben van pre- en postnatale fitness... En wat ik toch regelmatig nog hoor, dat is dat trainers zeggen van... nou, ik ben zelf zwanger geweest en uh, toen heb ik uh, doorgetraind... en dat ging allemaal hartstikke goed, dus volgens mij weet ik er wel wat van af. Of ik had een vriendin die was zwanger en die heb ik begeleid tijdens haar zwangerschap... en zij heeft nu geen klachten, dus volgens mij heb ik het dan wel goed gedaan. Of ja, ik heb heel veel YouTube-video's en blogs en zo gelezen... en ik weet, de belangrijkste dingen heb ik wel geleerd, dus dat komt wel goed... Maar dat is allemaal niet voldoende. Je moet echt een gerichte specialisatie doen. Uh, Net zoals er dus ook personal trainers zijn... die zich bijvoorbeeld helemaal specialiseren in revalidatietrajecten... of het trainen van mensen met ernstige obesitas of met diabetes. Die doen ook een specialistische opleiding om met die mensen te kunnen werken. En dat geldt dus ook zo voor uh, het trainen van vrouwen rondom de zwangerschap. Want er valt enorm veel over te leren. De fysiologie, alle hormonen die spelen een grote rol. Er zijn andere trainingsrichtlijnen. En ja, er gebeurt natuurlijk ontzettend veel uh, met de houding, met de ademhaling. Alles rondom het bekken en de bekkenbodem. Kortom, zorg ervoor uh, dat je een goede opleiding doet. De tweede eigenschap die je moet hebben als trainer is inlevingsvermogen. Nou, soms zijn trainers dus onzeker omdat ze zelf geen moeder zijn en dan vragen ze zich af van kan ik dan wel goed werken met deze doelgroep? En ik vind dus dat dat echt geen probleem is, echt nul probleem. Ik vergelijk het altijd met een hartchirurg. Stel je voor jij moet een open hartoperatie ondergaan. Waar kijk je dan naar? Wil je dan dat die chirurg die de operatie gaat uitvoeren... dat hij zelf ook een open hart operatie heeft gehad? Of ben je gewoon op zoek naar iemand die een goede opleiding heeft... die veel ervaring heeft, die deskundig is en die weet wat hij doet? Nou, volgens mij dus dat laatste. En daarom is het denk ik ook helemaal niet zo van belang... dat je zelf een zwangerschap en een bevalling hebt ervaren. Daarbij, iedereen ervaart een zwangerschap en een bevalling ook weer anders. Dus zelfs al ben je zwanger geweest... En heb je een bevalling gehad, dan kan dat totaal anders zijn geweest dan de klant die voor je staat. En eerlijk gezegd, niks vind ik irritanter dan een trainer die constant begint over haar eigen zwangerschap en haar eigen bevalling. Daar gaat het niet om. Je bent er nu voor de klant en om naar haar te luisteren. En het belangrijkste is dus dat je je in haar kan inleven. Dat je je kan verplaatsen in de doelgroep en dat je empathie kan opbrengen. Nou, de derde eigenschap vind ik een hele belangrijke, dat is namelijk dat je een doener bent. Ik geloof echt dat als je een doener bent, dat dat jou heel ver gaat brengen... in je carrière als trainer of als ondernemer, maar ook gewoon als mens. Want een doener die leert door iets te doen, eigenlijk door trial and error. Dus je gaat natuurlijk de basiskennis tot je nemen, je diploma's halen... zorgen dat je goed op de hoogte bent. Maar dan moet je het zo snel mogelijk in de praktijk gaan brengen. Want daar leer je echt het meeste van. En ik weet dus dat dat soms heel lastig kan zijn, omdat wij vaak perfectionistisch zijn, we willen het 100% goed doen, we willen geen fouten maken, we willen zeker weten dat we alle kennis hebben die we moeten hebben, nog meer opleidingen doen, nog een cursusje erbij doen, nog een papiertje halen, zodat we maar aan onszelf en eventueel de klant kunnen bewijzen van wij weten echt wel genoeg, maar het feit is dat je sowieso fouten gaat maken. Als ik nu kijk naar de eerste keer dat ik personal training gaf aan een zwangere vrouw... dan sla ik echt zo'n hand op mijn gezicht van... Joes, wat was je aan het doen? Ja, dat is misschien vervelend voor die vrouw. Nou, in ieder geval, ik deed niet hele bizarre dingen, dus er is niks misgegaan. Alleen ik zou het nu tien keer beter doen. Maar dat komt dus omdat ik ervaring heb opgedaan. Omdat ik twaalf jaar met deze doelgroep werk. En ondertussen... Ja, gewoon veel beter weet waar ik het over heb. Maar goed, je moet ergens beginnen en iedereen moet ergens beginnen. En het feit is nou eenmaal dat je heel veel gaat leren... van alle praktijkvoorbeelden en casussen die je tegen gaat komen. Je kan wel bijvoorbeeld alle theorie kennen rondom bekkenpijn. Maar zo als er iemand voor je staat met bijvoorbeeld symfyse pijn... en een hele ingewikkelde casus... dan pas ga je, je daar echt heel goed in verdiepen. En dan pas ga je daar dus ook heel veel van leren... Dus het feit is dat je echt gewoon moet gaan doen. Dus ik denk dat als jij een doener bent, dat je dan heel ver kan komen als pre- en postnatale trainer. Nou, de volgende eigenschap, dat is communicatie. Communicatieskills zijn natuurlijk altijd heel handig als je met mensen werkt. Het is sowieso in je leven heel fijn als je goed kan communiceren. Maar met deze doelgroep vind ik dat je hier extra aandacht aan mag besteden. Vrouwen rondom de zwangerschap die, die zitten in een hele bijzondere levensfase. En het is echt wel heel erg tof en eervol... dat wij vrouwen in deze fase mogen ondersteunen. Uh, maar die fase die gaat ook gepaard met onzekerheid en met angst. Vrouwen, die, ja, vooral als het een eerste zwangerschap is... vinden ze het vaak toch spannend. In het begin zijn ze misschien nog bang dat het mis kan gaan. Ze willen natuurlijk ervoor zorgen dat, er, ja, dat de baby veilig is. En ze hebben niet veel verstand van bewegen... Uh, Tijdens en na de zwangerschap. Dus ze kloppen aan bij de expert. Dat ben jij. En ze nemen jou dan dus ook heel erg serieus. En dat is dus een verantwoordelijkheid vind ik. Die je heel erg uh, serieus moet pakken. Omdat jouw woorden kracht hebben. Dus net zoals iemand uh, naar de huisarts gaat. Of bijvoorbeeld naar een fysiotherapie. Als die iets adviseert of zegt. Dan nemen we dat serieus. Omdat we opkijken tegen die persoon. En weten die heeft hiervoor gestudeerd. Die heeft hier veel verstand van. Nou, zo gaan ze ook naar jou kijken. Dus je moet je woorden heel zorgvuldig afwegen, vind ik. Want wat ik dus nog heel vaak ook hoor. En eerlijk gezegd, hier heb ik me vroeger in het begin toen ik pas begon met training geven ook schuldig gemaakt. Dat is dat we eigenlijk vanuit onze kennis redeneren. En dan bijvoorbeeld als je een klant hebt die nog hard loopt met 32 weken. Dat je dan zegt van nou joh, pas op met dat hardlopen, want anders heb je straks nog een verzakking. Of je bent een diastase check aan het doen en je voelt gewoon echt dat die ja, wijking nog mega groot is en dat het allemaal heel sponsig aanvoelt. Je hele hand verdwijnt erin dat je dan gaat zeggen van wow, dit is een grote diastase. Man, man, nou, dat, uh, deze heb ik in tijden nog niet, uh, nog niet gezien. Dan moeten maar even kijken of dit nog een beetje te repareren valt. Doen we doen nog wel heel erg lompen, Harry, maar in ieder geval... Let heel goed op je woorden. Want vrouwen zitten in een fase vol hormonen. Waardoor ze onzeker zijn, angstig. Ze nemen alles heel serieus. En jij wil ze niet uh, opzadelen met een trauma. Of met een, ja, een gedachte die jij geplant hebt in hun hoofd. Waardoor ze heel voorzichtig worden. Of ja, heel erg angstig uh, raken. Om bijvoorbeeld een verzakking te krijgen. Of om een diastase te krijgen. Dus blijf altijd positief in je taalgebruik. En wees ja, En wees gewoon alert. met hoe je communiceert met de klant. Dat vind ik echt een hele belangrijke. Nou, de volgende eigenschap, en dat is volgens mij de uh, vijfde, dat is aandacht. We leven in een wereld waarin alles natuurlijk heel snel en vluchtig gaat. Dus uh, bijvoorbeeld een consult bij de verloskundige, dat duurt een kwartiertje. Uh, Naar de huisarts heb je tien minuten. Als je naar een fysio gaat, heb je een half uur. Uh, Maar alles gaat snel, snel, snel. Dus zo'n zwangere vrouw uh, en helemaal na de bevalling. uh, Dan heb je amper uh, nog consulten ergens. Het consultatiebureau, maar dat gaat over je kind. Die krijgen gewoon heel weinig tijd en aandacht eigenlijk. En hoe tof is het dan dat wij een uur vaak met onze klanten bezig zijn. En in dat uur kunnen wij er dus echt voor ze zijn. Echt naar ze luisteren. En de wereld wordt natuurlijk strakjes wellicht overgenomen door uh, artificial intelligence. En uh, dat is een hartstikke slimme machine. Want je kan zo, um, moet je maar eens doen voor de grap. Je kan zo invoeren in die machine van schrijf een postpartum herstelprogramma van een moeder met een, voor een moeder met een verzakking bijvoorbeeld. En dan komt er een heel trainingsschema uit. Um, dus dan kan je je afvragen van waarom zijn wij dan straks nog nodig? Nou, wij zijn dus nodig voor die menselijke verbinding... En voor het feit dat wij dus echt aandacht hebben voor onze klanten. Want iedereen wil gezien en gehoord worden. Dat, dat, is, ja, dat willen we gewoon allemaal. En als wij dat kunnen betekenen voor onze klanten... en helemaal in een fase waarin alles dus al spannend is en onzeker is... en het lijf is nieuw, er verandert veel... Uh, je hebt ineens slaaptekort, je haar valt uit... dan is het gewoon super fijn als er iemand voor je is... die echt de tijd voor jou neemt en die, uh, die jou echt de aandacht geeft... De volgende eigenschap die ik heb opgeschreven... dat is flexibiliteit. Uh, Want... Als je gaat werken met de pre- en postnatale doelgroep... dan moet je wel echt flexibel zijn. En er is één voorbeeld wat ik echt nooit zal vergeten. Ik ben twaalf jaar geleden begonnen als personal trainer... voor zwangere vrouwen en moeders. En dan gaf ik personal training aan huis. Nou, vond ik echt superleuk om te doen. Want als je bij mensen thuis komt... Dan, dan leer je ze direct heel goed kennen, vind ik. Omdat je in hun omgeving bent. Dus je ziet ook van, nou ja, is het hier rommelig? Is het opgeruimd? Uh, nou, hoe ziet het huishouden er zeg maar uit? En ik trainde ook een moeder en die had vier kinderen en die was recent bevallen van haar jongste zoon. En ik trainde haar twee keer in de week, s ochtends vroeg. En ik stond toen voor de deur met mijn kettlebells en mijn elastieken en zij deed de deur open. Nou, ze zag er echt helemaal verwilderd uit, nog half in haar pyjama, haar haren helemaal ontploft en ik zag gelijk aan haar gezicht van oh, dit gaat niet goed. Dus ik vroeg van jeetje, nou, hoe gaat het met je? En ze zei van ik ben echt dood op. Ik heb zo'n slechte nacht gehad. Dus ik zei van, oké. Okay. Ik zeg, nou, waar heb jij nu dan behoefte aan? En toen liepen we haar huiskamer in. En die was nog helemaal ontploft. Er stond het, uh, De vaat van de dag daarvoor stond nog in de keuken. Overal lag speelgoed. Nou, het was gewoon echt een ontplofte bende. En toen begon ze te huilen. En toen zei ze, dat we deze troep nou eens een keer gaan opruimen. Dus toen zei ik, nou, dan is dat dus wat we gaan doen. Dus toen hebben we eigenlijk een uur lang hebben we samen alles opgeruimd, de keuken aan kant gemaakt, alle speelgoedjes uh, uh, weer teruggelegd. Nou, ondertussen gewoon lekker gekletst. En dat is eigenlijk hoe ik mijn uur PT geven heb doorgebracht. En ik had natuurlijk ook kon, kunnen doorduwen: hè, van ik ben hier om training te geven. Dus wij gaan nu programma A, B, C doen en we gaan nu starten. Maar je moet dus flexibel zijn. Je moet eens kijken van waar heeft mijn klant nu behoefte aan. Misschien is dat een wandeling. Misschien is dat een goed gesprek. Misschien zijn dat mobiliteitsoefeningetjes en wat ontspanningsoefeningen. En niet per se wat jij uh, geprogrammeerd hebt voor die dag. En daarbij is natuurlijk een zwangerschap op zich soms best wel onvoorspelbaar, want er kunnen natuurlijk complicaties uh, ontstaan. Iemand kan ineens hele erge bekkenpijn, uh, bekkenklachten krijgen bijvoorbeeld, of er kan iets anders misgaan met de zwangerschap. En dan kan het zomaar zijn dat het traject heel abrupt stopt. Het kan ook zijn dat je als je een groepsles doet, dat je ochtends tien inschrijvingen hebt en dat je s'avonds voor drie dames bezig bent, omdat de rest gewoon heeft uitgeschreven om verschillende redenen. En daar moet je denk ik wel een beetje tegen kunnen als je met zwangere vrouwen en moeders werkt, want ja, de kans is wel gewoon groter dat dit soort dingen gebeuren bij deze doelgroep. Nou, nog een eigenschap die echt heel belangrijk is en die je echt heel ver kan brengen ook, dat is samenwerken. Ik zie eigenlijk de pre- en postnatale fitnesstrainer als een een speel in het web in een netwerk van alle geboortezorgverleners. Dus als personal trainer uh, werk jij samen met natuurlijk verloskundige praktijken, de bekkenfysiotherapeut, dat is echt jouw nummer één samenwerkingspartner. Maar ook bijvoorbeeld een osteopaat waar je vrouwen heen kan sturen als ze last hebben van hun litteken van de keizersnede. Een lactatiekundige als je... Ja, signalen hoort van vrouwen die na de bevalling moeite hebben met de borstvoeding. Maar ook bijvoorbeeld een geboortetraumacoach. Als je opmerkt dat vrouwen hun bevalling als traumatisch hebben ervaren. Maar je kan ook denken aan een geboortefotograaf, een doula. Nou, noem maar op. Er zijn heel veel ja professionals in de geboortezorgverlening. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je samenwerkingen aangaat met al deze professionals. En dat jij dus zo heel mooi, omdat jij dus die echte aandacht besteedt aan jouw klant, goed kan signaleren wat, ja, wat jouw klant nodig heeft. En dan kun je dus heel goed doorverwijzen uh, naar die verschillende partners. En het leuke is natuurlijk dat deze partners ook weer klanten naar jou terug gaan sturen. Dus zo ontstaat er een hele... Ja, mooie samenwerking die dus heel leuk is en die dus ook heel goed is voor jouw ondernemer onderneming. En de belangrijkste uh, samenwerkingspartner is dus wel echt de bekkenfysiotherapeut. Want met, um, ja, met de bekkenfysio kun je natuurlijk echt klanten gaan helpen die klachten hebben. Um, daar kom ik later nog even wat meer op terug trouwens. We zijn volgens mij bij nummer acht. En nummer acht is verantwoordelijkheid. Het gezegde schoenmaker blijft bij je lees... dat vind ik echt een hele belangrijke... als het gaat om het werken met zwangere vrouwen en moeders. Een soort trend die ik zie... is dat pre- en postnatale fitnesstrainers eigenlijk zoveel willen weten... dat ze bijna net zoveel kennis hebben als een bekkenfysiotherapeut bijvoorbeeld. Maar dan denk ik altijd van... nee, dat is helemaal niet jouw vakgebied. Jouw vakgebied is... je staat in de sportschaal en je geeft training... Maar wanneer iemand bijvoorbeeld klachten heeft, dan is het echt totaal niet aan jou om een diagnose te stellen en daar al mee aan de slag te gaan. Want dat valt echt gewoon heel erg buiten de kaders van het werk van een personal trainer. Soms zijn er trainers die zelfs ja, diagnoses gaan stellen. Die bijvoorbeeld zeggen van, oh, je hebt last van urineverlies. Nou, het zal wel overactiviteit zijn bijvoorbeeld. Of, uh, oh, lasten, SI-gevricht. Nou, dat zal wel daar en daar mee te maken hebben. Maar dat, dat weten wij helemaal niet. En zelfs al weet je het wel, omdat je heel veel ervaring hebt. Het is niet aan ons. Dat, dat is echt linke soep. Als je die grens overgaat. Je moet echt je klanten doorverwijzen naar een geregistreerde bekkenvisio. En die kan een anamnese doen. Die kan een diagnose stellen. Die kan gaan behandelen. En die kan echt heel goed samenwerken met jou daarin. Alleen, ja, we moeten wel binnen onze rol blijven. En dat vind ik dus, dat is een verantwoordelijkheid die je echt moet, uh, moet pakken. Samenwerken is het belangrijkste. Maar ga niet over de grenzen heen en ook bijvoorbeeld... soms hebben vrouwen bijvoorbeeld wat harde buiken... of klachten die lijken op bandenpijn. Ja, ik werk twaalf jaar nu met de doelgroep... dus ik weet dan eigenlijk best wel zeker van... dit is waarschijnlijk bandenpijn. Maar toch moet je dat nooit zeggen... en moet je altijd aangeven... dat ze met de verloskundige contact opnemen. Want je wil zo'n fout niet maken... dat jij zegt dit is bandenpijn... en uh, later blijkt er iets uh, heel ernstigs aan de hand te zijn... Dus neem je verantwoordelijkheid. Nou, we hebben nog twee te gaan. En de negende eigenschap, dat is authenticiteit. Ik ben dus een ontzettende voorstander van gewoon echt lekker helemaal jezelf zijn. En helemaal jezelf zijn als je aan het werk bent. Maar ook als je jezelf laat zien op social media. En hoe je teksten zijn op je website. Eigenlijk in al je uitingen mag je gewoon lekker jezelf zijn. Want je bent waarschijnlijk Een ontzettend leuk mens. En er is er ook maar één van jou. En je hoeft helemaal niet uniek te zijn eigenlijk in het werk wat je doet. Of in de boodschappen die je geeft. Uh, Want wat jou uniek maakt is de manier waarop jij je boodschap brengt. En gewoon de persoon die jij bent. En daar haken mensen op aan. Dus als jij goed jezelf bent, dan trek je ook klanten aan die jou leuk vinden... En dan heb je dus veel minder vaak dat, het, dat je een mismatch hebt. Dat het niet klikt bijvoorbeeld met een klant. Want ze kennen jou al. En ze hebben ook wel eens gekeken van uh, sportschoolbezoekers. Nou, wat heeft je er nou toe Uh, ...gezet om bijvoorbeeld bij deze trainer te gaan sporten. En heel vaak gaat dat dus niet om de locatie of de ruimte of de materialen... ...die er beschikbaar zijn of welke muziek er wordt gedraaid... ...of welke trainingsmethodes er zijn. Ze vinden jou als trainer gewoon leuk en daarom willen ze bij jou trainen. Dus als jij jezelf bent en je laat jezelf zien zoals je bent... ...dan worden je klanten je fans en dan worden die uiteindelijk weer jouw ambassadeurs. En dat scheelt gewoon onwijs veel reclame maken... Dus hoe fijn is dat als je jezelf gewoon de toestemming kan geven van... ja, ik ben gewoon een beetje chaotisch... en ik vergeet soms wat de volgende oefening is... maar dat is hoe ik ben en zo geef ik les. En je daar echt gewoon voor gaat staan. Ik vind dat super tof. Nou, de laatste eigenschap die je moet hebben... als pre- en postnatale fitnesstrainer, dat is geduld. Want als je gaat werken in de fitness en je wil een onderneming opstarten... dan ben je vast ook wel heel erg ongeduldig. Want je wil het liefst morgen of gisteren nog... alle moeders uit jouw omgeving natuurlijk als klant en geholpen hebben... Um, maar het feit is nu eenmaal zo dat als je start, dat de klanten dan natuurlijk niet automatisch in de rij gaan staan. En ook samenwerkingspartners die jij benadert, bijvoorbeeld een verloskundige of een ja, die hebben het mega druk en die zetten niet altijd de directe de deurwagen voor jou open. Want die hebben ja, wel betere dingen ook te doen. Dus het is een kwestie van heel veel zaaien. Je moet in het begin echt zoveel zaaien dat je post op Instagram of Facebook niemand reageert, dat je denkt waar doe ik het voor, dat je voor de derde keer de verloskundige probeert te bellen van mag ik een keer langskomen, ik wil mezelf graag voorstellen, ik wil graag flyers neerleggen. Dat er nul reactie komt. Dat jij heel veel klanten doorverwijst naar de bekkenvisio... maar dat je nog nooit een klant terug hebt gehad. Dat hoort er allemaal een beetje bij. Dat heeft allemaal te maken met het zaaien. En dan is de vraag natuurlijk... wanneer kan je dan eindelijk gaan oogsten? Nou, dat kost dus soms tijd... Maar geduld wordt echt beloond. Want als je doorzet en je geeft niet op. En je gewoon blijft focussen op jouw dromen en jouw doelen. Dan komt er een dag dat alles vanzelf gaat. En dat heb ik nu al heel vaak gezien. In mijn eigen praktijk natuurlijk. Maar ook bij licentiehouders. Die nu eigenlijk een soort van slachtoffer zijn geworden van hun eigen succes. Omdat alle groepen vol zitten. En ze eigenlijk trainers moeten, moeten opleiden en inhuren. Om de power mama lesen mee te kunnen geven. Dat ze eigenlijk nul Ja, actief aan promotie willen doen. Maar alles via samenwerkingspartners en mond op mond bij hun terechtkomt. En dat is natuurlijk echt super fijn als je dat kan bereiken. Maar ja, dat komt niet vanzelf aan, Dat Het geheim daarvan is echt dat je hard moet werken en dat je ook geduld moet hebben. Maar dat je echt gefocust blijft op jouw doelen en dat je daarvoor gaat. Nou, dit waren dus de tien eigenschappen van een... uh, ...succesvolle pre- en postnatale trainer. Ik ben natuurlijk heel blij hoeveel uh, jij jezelf hierin herkent. Of als je op zoek bent naar een trainer, dat je denkt van... ...nou, mijn trainer die heeft nog niet eens een opleiding, dus ik denk dat ik maar op zoek ga naar een andere. Uh, en ik vind het ook leuk om van je te horen. Dus um, als je in contact met mij wil komen, stuur me dan een DM op powermama.nl, op Instagram... Of kijk op de website voor meer informatie als je wellicht de opleiding wil doen of interesse hebt in de licentie. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram, at powermama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie. Www.powermama.nl.